0: Chào mừng các bạn đã đến với tập đầu tiên của podcast Giả thuyết kiến trúc Architecture Hypothesis Mình là Đạt, hiện đang là kiến trúc sư, blogger kiến trúc và cũng là cộng tác viên cho một tạp chí kiến trúc trong nước Đây sẽ là kênh podcast dành cho những bạn có niềm đam mê về kiến trúc hoặc có quan tâm đến kiến trúc Nội dung của kênh podcast xoay quanh các vấn đề về kiến trúc không chỉ nằm ở phần bề ngoài như là màu sắc hoặc hình dáng mà còn đề cập tới những câu chuyện bên trong, chẳng hạn như vận động của con người và những biến động xã hội đã thay đổi kiến trúc như thế nào. Mặc dù đã cũng đã có một trang blog cá nhân để viết về kiến trúc, tuy nhiên mình nhận thấy việc tiếp nhận thông tin qua kênh audio cũng là một cách rất là hay để giúp các bạn có thể tiết kiệm được thời gian, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn ngày hôm nay. Thì các bạn cũng có thể vừa chạy xe hoặc vừa làm việc và tìm hiểu thêm những cái vấn đề mà mình quan tâm một cách thụ động thông qua podcast Tuy nhiên, có một cái nhược điểm cố hữu của podcast hoặc là các thông tin được cung cấp dưới hình thức audio đặc biệt là với kiến trúc đó là việc các thông tin không thể truyền đạt kèm theo hình ảnh Vì vậy, mình vẫn sẽ duy trì những cái kênh khác hiện có chẳng hạn như là kênh blog của mình trên subscribe địa chỉ link mình để bên dưới phần mô tả của tập podcast này Thì nếu các bạn nghe xong podcast và có quan tâm đến những vấn đề về kiến trúc thì có thể xem lại các nội dung này trên trang blog của mình kèm với những cái hình ảnh minh họa chi tiết. Và vì một số tập trong podcast này sẽ nói về một vài vấn đề liên quan tới các bài viết của mình trên tạp chí. Vì vậy các bạn cũng có thể xem lại những cái thông tin trong podcast này một cách trực quan hơn trên tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp với những cái hình ảnh minh họa rất là rõ ràng, được layout và in ấn với chất lượng cao bởi một đội ngũ chuyên nghiệp của một tờ tạp chí uy tín về lĩnh vực kiến trúc tại Việt Nam. Thì quay trở lại với nội dung chính của tập podcast ngày hôm nay, đó là về màu sắc và kiến trúc. Thì màu sắc trong kiến trúc nói lên điều gì? Có phải là những màu sắc sặc sỡ bắt mắt, chỉ có thể tồn tại ở những công trình dành cho thiếu nhi, như trường mẫu giáo hoặc là bệnh viện nhi đồng? Còn những công trình hành chính hoặc những công trình văn phòng thì luôn phải là có màu sắc lạnh lùng và trang nghiêm? Và có phải là một công trình kiến trúc càng ít màu sắc thì càng đẹp hay không? Trong suốt chiều dài lịch sử của con người, thì mối quan hệ giữa màu sắc và kiến trúc có những lúc gần như đoạn tuyệt tuy nhiên qua nhiều hình thức khác nhau thì những cái màu sắc luôn trở lại với nơi chốn hiện diện của con người Một ví dụ dễ nhận thấy trong việc quay trở lại của những cái màu sắc sắc sở trong kiến trúc đó là mặt tiền của tòa nhà IFC One Sài Gòn thì tòa tháp 45 tầng này nằm ở đoạn giáp ranh giữa quận 1 với quận 4 nó là một cái tòa nhà bị dừng thi công từ rất là lâu và bắt đầu khởi động lại vào cuối năm ngoái năm 2022 thì khác với hầu hết các tòa nhà biểu tượng tại Sài Gòn thì IFC One Sài Gòn lại là một tòa tháp được hoàn thiện với mặt đứng có màu chuyển dần từ đỏ sang vàng dọc theo chiều cao của tòa nhà và bộ mặt mới của tòa tháp này thì cho chúng ta thấy ứng dụng của màu sắc trong kiến trúc đương đại nó không chỉ nằm ở trong các công trình cho giới trẻ như là nhà văn hóa thanh niên hoặc là trường mẫu giáo hoặc là những công trình thể thao sau vận động. IFC One Sài Gòn cho chúng ta thấy là một tòa tháp văn phòng sang trọng cũng không nhất thiết phải khẳng định mình bằng màu xám lạnh của thép và kính hay là màu đơn sắc của đá cẩm thạch. Để có thể nói rõ hơn về màu sắc trong kiến trúc thì chúng ta sẽ quay lại một chút về những công trình kiến trúc thời kỳ xa xưa Đầu tiên có thể kể đến là các hang động thời kỳ đồ đá cũ, thì vào thời gian này màu sắc lại đồng hành cùng con người trong những nỗ lực mô tả về thế giới tinh thần. Nó giống như một sợi dây liên kết giữa đời sống trần tục và thế giới tâm tưởng huyền ảo, những bức tranh vẽ động vật bằng đất son và thời kỳ đồ đá cũ tìm thấy ở hang động Lacasse, Pháp thì đã cho thấy là từ rất sớm con người cũng cố gắng qua những chất liệu sẵn có trong tự nhiên để tạo ra màu sắc nhằm diễn đạt những suy nghĩ và hình ảnh lưu giữ trong tâm trí của mình. Thì việc tạo ra màu sắc làm từ những khó vật thiên nhiên, nó cũng dẫn đến phân tầng xã hội, đặc biệt là thông qua kiến trúc và hội họa. Khi mà nhiều nguyên liệu quý được sử dụng để trang trí không gian đền thờ, cung điện, như là một cách mà người ta khẳng định sự giàu có và địa vị. Chẳng hạn như là vào thời Trung Cổ, những cái màu lam sẫm gọi là ultramarine blue thì được sản xuất bằng cách nghiền đá lapis lazuli. Cái loại đá này thì rất là quý hiếm và chỉ tìm được ở một vài mỏ đá tại Afghanistan vào thời gian đó thì chỉ có một số nhà bảo trợ giàu có mới sở hữu được những cái tác phẩm sử dụng màu ultramarine này. Các bạn cũng có thể thấy cái màu lam sẫm này xuất hiện ở một số cái nhà nguyện thuộc thời kỳ kiến trúc thiên chúa giáo tiền kỳ. Chẳng hạn như là mái vòm màu xanh lam thẫm của nhà nguyện Scovigny tại miền Bắc nước Ý. Thì việc sử dụng màu sắc để mà khẳng định sự giàu có và địa vị cũng xuất hiện ở Á Đông. Sơn son thế vàng cũng là một ví dụ của việc màu sắc đóng vai trò phân cấp xã hội. Khi mà việc khai thác bột thần sa ở Cynabaric thì rất là khó khăn và nguy hiểm. Lúc đó chỉ có các công trình phủ điện của giới quyền quý thì mới có khả năng sử dụng bột thần sa này để mà tạo ra chất son đánh với sơn ta cho ra cái lớp màu phủ màu đỏ đặc trưng của công trình kết hợp với phương pháp thếp lá vàng tạo ra tổ hợp sơn son thép vàng mà chúng ta thường thấy ở các công trình hoàng gia chẳng hạn như là tử cấm thành huế hoặc là một số công trình phủ điện đền đài của các quý tộc trung quốc chẳng hạn vì sử dụng màu sắc này tạo ra một khung cảnh mà lúc đó chỉ các phủ điện hoặc đền đài mới trở nên sặc sỡ còn ngôi nhà bình dân thì kém trang trí hơn và cái màu sắc nó, nó thuần về vật liệu chẳng hạn như gỗ hoặc đá hơn và nó mang một dáng vẻ khá là mộc mạc gần như đơn sắc Sau thời kỳ Trung Cổ, trong khi các cái đền đài, phủ điện, hoặc là những kiến trúc của giới quyền quý châu Á vẫn rất là sặc sỡ và nhiều màu sắc, thì các công trình kiến trúc phương Tây lại trở nên đơn sắc đặc biệt từ cuối thời kỳ kiến trúc Gothic và đầu thời kỳ Phục Hưng. Thì đây cũng là thời điểm mà các kiến trúc sư quay về với cái vẻ đẹp. Cảm hứng từ những cái tàn tích kiến trúc Hy Lạp, La Mã, cổ đại thì có thể nói là nền móng của kiến trúc Phục Hưng đã được xây dựng một phần từ những cái phế tích đã phai màu, Các cái chi tiết kiến trúc Hy Lạp mất đi lớp màu phủ, chỉ còn lại là những cái khối đá cẩm thạch màu trắng làm lộ rõ về cái kích thước và tỷ lệ, thì những cái yếu tố này lại được đề cao như là chuẩn mực thẩm mỹ lúc bấy giờ. Thì nét đẹp đơn sắc này ảnh hưởng sâu rộng tới cả thời kỳ tân cổ điển về sau, ngay cả khi cái vẻ ngoài đa sắc của kiến trúc Hy Lạp cổ đại đã được các nhà khảo cổ tái dựng lại thì các kiến trúc sư tân cổ điển thế kỷ 19 vẫn vẽ ra những cái công trình kiểu Hy lạp cổ đại với màu trắng và xám của vật liệu. Cách làm kiến trúc đơn sắc này đã được các nước phương Tây đưa đến nhiều vùng thuộc địa và có các tác động vượt ra khỏi phạm vi châu Âu. Cho đến thời kỳ kiến trúc hiện đại thì cái tính đơn sắc lại càng trở nên triệt để hơn. Với các công trình như những khối hộp màu trắng hoặc là màu xám xanh lạnh lùng của thép và kính thì việc sử dụng nhiều màu sắc trong công trình được gắn liền với tính trang trí trong một thời gian rất là dài có lẽ đã đẩy sự loại bỏ màu sắc ra khỏi kiến trúc lên một cái mức độ rất là cao, nhất là khi kiến trúc hiện đại chủ trương thoát ly khỏi việc trang trí vô nghĩa Các công trình của chủ nghĩa quốc tế thì gần như loại bỏ những yếu tố gắn liền với bản địa đặc biệt là màu sắc tự nhiên Kiến trúc sư Cesar Peli, người mà thiết kế tòa tháp Đôi Petronas nổi tiếng của Malaysia có nói rằng là khi ông còn là một sinh viên kiến trúc ở Tucumán, Argentina thì ông đã được học rằng là kiến trúc hiện đại chuẩn mực sẽ không được có màu sắc ngoại trừ màu của vật liệu tự nhiên, màu trắng hoặc màu xám, bất cứ thứ gì khác đều phù phiếm hoặc là suy đồi. Đến đây chúng ta có thể thấy được sự trái ngược hoàn toàn của màu sắc trong kiến trúc thời kỳ Trung Cổ và thời kỳ từ Phục Hưng cho tới hiện đại sau này. Các kiến trúc về sau gần như loại bỏ hoàn toàn màu sắc và xem nó như là những cái thứ không cần thiết trong một công trình kiến trúc. Tuy nhiên, trong thời kỳ kiến trúc hiện đại, tức là những năm đầu của thế kỷ 20, thì màu sắc lại trở lại với kiến trúc một lần nữa. Thì lần này màu sắc quay trở lại với kiến trúc không phải là những cái công cụ để phân tầng xã hội hay là thể hiện những cái nhu cầu tâm linh của con người với kiến trúc. Mà lúc này thì sự tái hợp của kiến trúc và màu sắc có lẽ đến từ việc xuất hiện của các lý thuyết về màu chỉ ra sự liên kết giữa màu sắc và sinh lý học. Chẳng hạn như lý thuyết của Wurgan von Goethe và Walsy Kandinsky, các tài liệu đã chứng minh màu sắc không chỉ đơn thuần có vai trò trang trí, mà nó còn ảnh hưởng đến cảm nhận của con người về không gian, cũng như tác động tên tâm lý của con người. Về mặt thực hành thì sự kết hợp giữa kiến trúc sư và các nghệ sĩ cũng đã phần nào đưa màu sắc trở lại với kiến trúc. Chẳng hạn như là sự phối hợp giữa kiến trúc sư nổi tiếng trẻ của trường phái Bauhaus và có thể xem là một trong những kiến trúc sư ảnh hưởng nhất đến giai đoạn kiến trúc hiện đại đó là kiến trúc sư Walter Gropius thì sự kết hợp giữa Gropius với họa sĩ Stepper trong công trình trường Bauhaus có thể xem là một cái ví dụ điển hình về sự quay trở lại của màu sắc trong kiến trúc thì tại công trình này các giải màu được thêm vào với chủ ý nhấn mạnh các chi tiết kết cấu và dẫn hướng chuyển động tạo thêm chiều sâu cho không gian một trường hợp khác là ngôi nhà Aurepat thiết kế vào năm 1924. Thì ngôi nhà này cũng do kiến trúc sư Gopius cộng tác với kiến trúc sư Alfred Arndt và ngôi nhà được hoàn thiện bởi 37 màu sắc khác nhau. Các cái màu sắc thì được sắp đặt nhằm tăng cảm giác về không gian trong kiến trúc. Chẳng hạn như ở khu vực cầu thang thì các kiến trúc sư đã làm nổi bật phần chân tường sườn thang và lan can bằng một màu tương phản với các cái mảng tường liền kề. Điều này tạo ra một cái hiệu ứng thị giác nhấn mạnh chiều sâu của không gian và dẫn hướng chuyển động. Những cái len chân tường hoặc là sườn thang thì được sơn màu xám kết hợp với tay vịn màu đỏ gạch và những bức tường màu cam đào nhạt thì cái cách phối màu này sẽ hút mắt người nhìn men theo tay vịnh cầu thang và đi lên trên mặc dù chưa có bất kỳ chuyển động cơ thể nào. Một kiến trúc sư khác Cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn trong kiến trúc chủ nghĩa hiện đại Đó là kiến trúc sư Le Corbusier Thì mặc dù trước đây ông là một người phản đối việc sử dụng màu sắc trong kiến trúc Tuy nhiên về sau ông cũng đã thay đổi quan điểm và đề cao vai trò của việc sử dụng màu sắc Ông đã dành một chương trong cái cuốn khảo cứu dành cho triển lãm Pavilion de Temes Novo năm 1937 Để đề cao màu sắc Thì chương sách này đã được Le Corbusier đặt tên là Niềm Vui thì đồng nghĩa với đa sắc. Trong đó, ông xe màu sắc như là một đại diện về sự sáng tạo giàu sức sống trong kiến trúc. Nó đối trọng hẳn với màu xám u buồn của chủ nghĩa hàng lâm. Thì mặc dù với kiến trúc hiện đại, thì vẻ đẹp lạnh lùng uy nghiêm của ánh sáng hình khối thường được nêu ra như là nguồn cảm hứng về cái đẹp cho nhiều thế hệ kiến trúc sư về sau. Màu sắc mặc dù ít được nhắc tới, nhưng mà vẫn có thể xem là một phần không thể thiếu của chủ nghĩa hiện đại và kiến trúc nói chung. Thì quay trở lại với câu hỏi ban đầu là liệu màu sắc có phải chỉ dành cho những công trình kiến trúc liên quan tới giới trẻ hoặc công trình kiến trúc dành cho thiếu nhi hay không? Thì câu trả lời là không. Từ xa xưa, màu sắc đã được dùng như là một cách phân biệt các cái giai cấp trong xã hội thông qua kiến trúc và đến thời kỳ hiện đại thì màu sắc được xem như là một yếu tố liên quan tới khoa học và tâm lý học. Vì vậy đã được các kiến sư có ảnh hưởng trong thời kỳ kiến trúc chủ nghĩa hiện đại áp dụng vào các công trình của mình như là một thủ pháp. Về thị giác cho nên có thể nói rằng việc áp dụng nhiều màu sắc trong kiến trúc là hoàn toàn khả thi. Trong khi màu sắc của kiến trúc xa xưa thì đóng vai trò nuôi dưỡng đời sống tâm linh và phân cấp bậc xã hội. Còn màu sắc của kiến trúc hiện đại lại là kết quả của những nghiên cứu khoa học thực chứng. Thì màu sắc của kiến trúc đương đại lại được phủ bóng bởi kinh tế thị trường và toàn cầu hóa. Lúc này thì những cái màu sắc được xem như công cụ để thương hiệu và các quốc gia định hình mình giữa một thế giới ngày càng mở rộng. Một trong những ví dụ về việc sử dụng màu sắc trong kiến trúc để định hình thương hiệu quốc gia có thể kể đến là công trình của chủ nhà Trung Quốc tại Hội trợ triển lãm Thế giới Expo 2010. Thì tại hội trợ này, Trung Quốc đã giới thiệu tới thế giới một khối kiến trúc rất là lớn, công trình được gọi là Vương Miện Phương Đông và có chiều cao lên tới 139 m để giải thích rõ hơn với các bạn chưa biết thì Expo, hội trợ truyền lãm thế giới là nơi các quốc gia quy tụ lại và giới thiệu những cái công nghệ cũng như là những cái kiến trúc độc đáo của đất nước mình. Tại các cái Expo luôn có những công trình điểm nhấn của nước chủ nhà và nhiều công trình trong hội trợ truyền lãm thế giới Expo đã trở thành những tác phẩm tiêu biểu của kiến trúc thế giới, chẳng hạn như là Bavillen của Đức tại Expo năm 1929 ở Tây Ban Nha. Công trình này được kiến trúc sư Mies van der Rohe thiết kế và là một trong những công trình có ảnh hưởng lớn đến nền kiến trúc thế giới. Một ví dụ khác rất là nổi tiếng đó là tòa tháp Eiffel tại Paris Expo. Quay trở lại với Expo 2010 thì công trình của nước chủ nhà Trung Quốc đã xuất hiện khá thành công bằng việc sử dụng màu sắc để định vị thương hiệu quốc gia. Đây là một khối kiến trúc. Được phủ màu đỏ son thường thấy trong nghệ thuật truyền thống Trung Hoa như là một cách nhận diện quốc gia thông qua màu sắc. Màu sắc trong kiến trúc đương đại không chỉ dừng lại ở việc định vị thương hiệu quốc gia hoặc là thương hiệu doanh nghiệp giữa một thế giới rộng mở, mà nó cũng là một cách để các thương hiệu quốc tế đến gần hơn với các cộng đồng địa phương bằng cách đưa những chi tiết màu sắc đi theo các câu chuyện bản địa nhằm tạo sự gần gũi với các nhóm khách hàng mới, chẳng hạn như nhãn hàng Louis Vuitton, thêm vào cửa hàng tại Trung Quốc các chi tiết đuôi hổ với hai màu vàng và cam để chào đón năm mới nhâm dần. Chung quy lại thì việc đưa màu sắc vào trong công trình kiến trúc không phải là chuyện đơn giản khi mà các thiết kế đơn sắc và vẻ đẹp công nghiệp lạnh lùng vẫn còn có ảnh hưởng lớn đến thị hiếu đương thời, Tuy nhiên, vẫn có cơ sở để mà kiến trúc đa sắc tìm lại vai trò của mình. Khi mà nhu cầu tìm kiếm bản sắc ngày càng trở nên thiết thực giữa một thế giới đang dần mở rộng, thì những kiến trúc bản địa đa dạng và nhiều màu sắc có thể xem là một kho tàng với nhiều bài học giá trị đang chờ đợi các thế hệ nghệ sĩ cũng như kiến trúc sư trong nước ta khám phá. Thì đó là tất cả nội dung mà mình muốn trình bày trong tập đầu tiên của Postcard. Architecture Hypothesis Nếu có quan tâm đến chủ đề màu sắc trong kiến trúc các bạn cũng có thể xem lại nội dung của podcast này dưới dạng bài viết kèm với những hình ảnh minh họa trực quan hơn trong blog của mình link blog mình có để trong phần mô tả của podcast này Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những số podcast tiếp theo